0: Boa tarde, eu sou a Silvia Lopes, empresária do setor cultural, sócia na Carrapeta Produções, junto com a Carol Santiago, que está aqui, e com a Elaine, que faz parte da nossa equipe. E hoje vamos dar início a um ciclo de apresentações dos nossos estudos culturais. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Manzatti, que é bacharel em Ciências Sociais pela USP e mestre em Antropologia pela PUC, especialista em gestão política e em estudos das culturas populares. Na gestão pública, foi coordenador geral da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e também consultor da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Marcelo, muito bem-vindo, é um prazer ter aqui você hoje. Mas antes de passar a bola para você, eu vou passar a bola para a Ilane para ela falar um pouco porque porquê do nosso encontro hoje.
1: Oi para todo mundo. É, Marcelo, muito obrigada. Por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com você. É um momento muito especial para a gente. A gente está inaugurando um ciclo de apresentações sobre temas relacionados à cultura, e isso faz parte de um trabalho que a Carrapeta já desenvolve é, dentro do núcleo de estudos culturais que nós temos. É um espaço pensado para a gente refletir um pouco sobre a prática. Né, do, do nosso trabalho Que muitas vezes ela se perde né? Então é, Nós estamos na verdade Democratizando Essas discussões Que a gente tem diariamente Que muitas vezes A gente não consegue Se reunir com os colegas Para pensar, para refletir Em temas que são super pontuais Do setor que a gente faz parte né? Então a ideia é criar um espaço Mesmo democrático a especialistas, estudiosos, técnicos, né, pessoas que vivem o universo da cultura. Né? Então, você é o nosso primeiro convidado, queria te agradecer, é um prazer imenso. É, não é casual o convite de inauguração, é, a nossa ideia era realmente é, inaugurar com um tema que a gente achasse pertinente no momento e eu acho que falar de políticas culturais hoje é um tema não só urgente como muito importante para o no nosso setor. Então, eu queria pedir para você fazer uma pequena introdução do que hoje a gente entende sobre política cultural, né? se você pudesse contextualizar um pouco o termo, e também fazer uma pequena retrospectiva sobre o desenvolvimento no Brasil disso. Como, como na história foi se construindo a ideia de, uma, de políticas culturais. Né? A gente sabe que o termo é novo, relativamente novo, né? mas a gente sabe que na prática ele já existiu em outros momentos, né? um pouco mais lá para trás. Então, queria passar a palavra para você ficar à vontade, e contar um pouquinho aí dessa, dessa história do desenvolvimento das políticas no Brasil.
2: Bom, obrigado, é prazer falar com vocês, prazer ter sido convidado para essa série que vai se iniciar, que eu desejo muito sucesso. É muito importante né, o que vocês estão fazendo, porque a gente, é como você falou, a gente está, às vezes bota a mão na massa, às vezes a gente esquece um pouco de refletir sobre o que está fazendo e aproveitando né que está tendo esse movimento de mudança, essa parada obrigatória que a gente teve que fazer, é legal também mudar um pouco de perspectiva, mudar o olhar para a gente poder incorporar coisas que, para o trabalho da gente, são estruturantes. Isso que vocês estão fazendo também é muito corajoso, né de fazer reflexão, fazer reflexão sobre política pública, é uma coisa... É difícil, né? Mostra que vocês não estão só para ganhar dinheiro, para, é, enfim, trabalhar de um jeito vazio no campo da cultura, trabalhar com responsabilidade, trabalhar de uma forma mais ampla. Isso eu acho muito legal. E, então, espero colaborar. É. Esse tema que você, vocês trazem é né? um tema é, difícil, é, porque é muito novo ainda no Brasil. É, a gente precisa lembrar que o Ministério da Cultura nasceu em 1985, né? então ele tem poucos anos, é, é algumas poucas décadas ainda, é muito pouco para se consolidar uma estrutura de gestão pública no Brasil, né? nesse período ainda ele passou por dois momentos de suspensão, vamos dizer assim, ou de modificação da sua estrutura, né? no governo Collor ele foi extinto e agora né? É, deixou de ser um ministério próprio e... Virou uma secretaria dentro de outro Ministério do Turismo, né? então essas mudanças também prejudicam a continuidade de trabalho e essa estruturação. Então, faz com que a necessidade de ter um tempo de maturação das políticas seja ainda maior. A gente tem na história do Brasil, desde sempre, né? obviamente, a ação cultural pública, quer dizer, o Estado né? português, né? o Império português, quando ele chega aqui, ele já chega com a política, mesmo que ele tenha passado, né, para iniciativa privada, para os donatários, para os exploradores iniciais, né, a, a tarefa de colonizar, de ocupar, né, junto tinha uma série de obrigações que esses caras tinham que cumprir, como trazer, por exemplo, padres, né, fundar escolas, fundar capelas, né. É, trazer a palavra de Deus para os índios, isso tudo já era uma política cultural, se você for pegar ao pé da letra, a ferro e fogo, se você for levar a definição a ferro e fogo, isso era uma política de Estado, uma política de colonização, uma política de Estado e ela tem pressupostos culturais que estão é, dentro dela. Né? Então, depois que você passa a trazer, por exemplo, né, escravos da África para trabalhar aqui, pessoas escravizadas da África para trabalhar aqui, você também tem uma série de pressupostos que você vai aplicar efetivamente, apesar de não ter um Ministério da Cultura na época, Sim. não ter uma Secretaria de Cultura, tinha uma política cultural. E, e assim você pode pontuar várias passagens ao longo da nossa história que são medidas que têm profunda repercussão na nossa cultura. né Você tem Marquês de Pombal, por exemplo, no século XVIII, né, proibindo... É, a as pessoas de falarem outra língua que não fosse português, né? E no Brasil, a língua mais falada era a língua geral, que se chamava língua geral, que era uma mistura de português com guarani, com tupi. Então, pode ser que a gente hoje fosse um país bilíngue, como é o Paraguai, como é o Canadá e outros, né? A gente poderia estar falando português e mais, pelo menos, uma língua geral indígena. É, e a gente não fala isso. É, isso tem um impacto grande né, na vida cultural de um país ser bilíngue, né? Então, nesse ponto específico né, que a gente está trazendo hoje, as iniciativas que a gente pode chamar, vamos dizer assim, de uma política intencional de cultura, eu acho que é o primeiro exemplo maior é da, da de Mar de Andrade, aí em São Paulo mesmo, onde vocês estão criando o primeiro departamento de cultura, né, em 1935, é muito... É, alimentado né, pelos ideais que nasceram com a Semana de 22 e depois foram sendo desenvolvidos por ele e por outras pessoas do movimento, mas, sobretudo, por ele, né, pela pessoa dele, de criar esse departamento dentro da Prefeitura Municipal e criar as primeiras ações, os primeiros programas, né, os parques infantis, programas de educação de cultura brasileira que ele implementava nos parques infantis, a missão de pesquisas folclóricas, tudo isso... É, foi uma série de, de medidas que ele tomou, né, de fazer congressos, de criar uma escola né, de etnografia, de criar uma escola de cultura dentro das, do Departamento de Cultura e convidar a esposa do Levi-Strauss, a Diná Levi-Strauss, para ser professora né, e alguns outros professores que estavam fundando naquele mesmo momento a Universidade de São Paulo. Então, você tem já, em 1935, com o Mar de Andrade, uma primeira ação que a gente poderia chamar de um primeiro órgão público de cultura no Brasil. Né? depois ao longo do tempo é, depois com o estado novo ele vai ser tipo, é, é construiu pré hoje o estudo. De... Ele é de todos, né? Todos os órgãos dentro do Ministério da Cultura hoje é o único que tem superintendências em todos os estados e que tem é, um tamanho, vamos dizer assim, de abrangência nacional, apesar de ser pequeno para as necessidades que a gente tem, de ter dificuldades orçamentárias, de ter é, dificuldades de toda a ordem para poder dizer que a gente tem uma política de preservação, de proteção do patrimônio brasileiro, seja ele material ou imaterial. Né? Depois você tem outras datas importantes, você vai ter passada a Primeira Guerra Mundial logo depois, né? desse momento que a gente está falando começa a Segunda Guerra Mundial, é, vai ter uma atuação forte de Getúlio Vargas na cultura, criando o Departamento de Propaganda e isso tem uma série de repercussões também, é, mas a gente vai ter após né, a, a período da guerra, que a gente vai ter o início, vamos dizer assim, de uma, uma ideia de política cultural mais forte e isso começa a vir de fora, começa a vir da ONU, sobretudo da Unesco, que é o órgão dentro da ONU que trabalha as questões de cultura, né, com a <cười> Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o primeiro documento que define o que seriam direitos fundamentais, né, direitos de cultura, né, direito de livre expressão, direito à liberdade religiosa... Direito de ir e vir, enfim, direito de ter uma nacionalidade, é, direito autoral, uma série de direitos que vão estar expressos ali, se não detalhadamente, pelo menos esboçados, e que vão criar um marco importante para que todos os países que são signatários daquela declaração, países que aceitam aquilo como premissa, passem a adotar nos seus países ações governamentais que vão no caminho disso que a gente chama de uma política de cultura, né? depois a gente vai ter em 53 a criação do mec 1953 ministério da educação e cultura apesar do nome cultura tá dentro do órgão a cultura teve um papel muito pequeno e efetivamente foram feitas pouquíssimas ações concretas né para o mec ele sempre foi um ministério de educação basicamente né educação e cultura obviamente estão muito ligados são umbilicalmente ligados a gente podia fazer um debate inteiro sobre isso é importante discutir isso porque o tamanho né que, que eu falei que a educação tem nas políticas públicas no país é, dá para gente um daria para gente um espaço enorme também para trabalhar a cultura dentro das escolas trabalhar nas universidades nos espaços de educação né trabalhar ações culturais também é uma questão muito importante os artistas sempre tentaram sempre quiseram essa aproximação mas ah, houve um distanciamento, né? O vocabulário, às vezes, é até difícil, assim, a gente não fala a mesma língua. Cultura e educação não conversam direito, assim, historicamente no Brasil, né? Óbvio que tem muitas experiências legais que, que rolaram, que aconteceram e tal, mas, é, historicamente, poderia-se dizer que ainda há só aproximações, assim, a gente vai testando né, o que dá para fazer, mas, de fato, não há uma afinidade assim muito estreita entre cultura e educação no Brasil. Aí você vai ter em 1975 a FUNAT, que é outro órgão importante né, na história da política cultural do Brasil. O primeiro órgão que fica encarregado, vamos dizer assim, de fazer uma defesa das artes, né, de, de política para as artes, fomenta as artes no Brasil, o teatro, a dança, é, a literatura e tudo mais. E aí você vai ter, então, um outro órgão para, junto com o IFAM, Trabalhar essa questão. O Ministério da Cultura vem em 85, como eu disse, né? só em 85, no âmbito do governo Sarney, já que era um governo, que apesar de ser um governo de direita, que não é reconhecido pelos agentes culturais como um governo importante, do ponto de vista da política cultural, foi importante porque Sarney, acho que por ele ser um escritor, uma pessoa que tinha uma sensibilidade cultural né? qualquer, ele, ele trouxe pessoas importantes para criar uma política e as primeiras grandes ações vão acontecer a partir dali, a partir de 85 do Ministério da Cultura. É um momento também da reabertura política, né uma série de coisas começam a acontecer e permitir com que a gente possa ter mais liberdade Até 85 por exemplo, tinha a lei, a, a, a censura instalada no Brasil, eu sou dessa época, eu lembro né de de escutar músicas no rádio que logo depois eram proibidas. Genio Zé Pelin, por exemplo, de Chico que eu lembro agora. Né? Eu lembro de estar ouvindo no rádio com a minha mãe e depois de uns dias a música não tocar mais e via a notícia de que ela tinha sido censurada. Isso até depois da ditadura, até depois de 85 essa lei continuou valendo. Né? Eu lembro de Plínio Marcos, né? com dificuldade de colocar suas peças na rua por conta da toda a perseguição que ele sofreu. né. No período da ditadura, não ficou um um autor assim, muito marcado. Então, é, a coisa de nascer o Ministério da Cultura junto com esse movimento de reabertura também é muito importante, porque fica marcado né? essa, essa tentativa de, de construir praticamente do zero uma, uma coisa que não existia, porque tudo tinha sido absolutamente é, bloqueado na época da ditadura e, e foi voltando. né Então, eu acho que esses momentos são importantes. aí Em 88 tem a Constituição, é a primeira vez que a cultura vem expressa né, de uma forma mais é, decisiva na Constituição, o artigo 215, 216, esses dois artigos, né, depois eles são ampliados, eles passam por várias emendas e, e, e hoje eles são bem mais amplos do que eles foram quando foram votados em, em 88. Mas é a primeira vez que diz lá que o Estado é obrigado, né? o Estado tem a obrigação de garantir a fruição, né, o acesso à cultura, proteger a diversidade cultural brasileira, tem uma série de princípios ali, patrimônio patrimônio cultural, tudo isso fica expresso na Constituição de 88 e a partir dali que a gente vem encaminhando, então, nesses últimos anos. né Faria uma pequena distinção é, entre política pública e política de governo, que a gente está mais acostumado com políticas de governo, é, que são aquele conjunto de ações né que um determinado grupo que assume uma gestão seja municipal, estadual, da União, né, da, 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 do Governo Federal, conjunto de ideias e ações que esse, que esse grupo implanta e tenta emplacar. Né? Quando eu falo de política cultural, aqui eu estou pensando numa uma política pública, que é uma, uma estrutura um pouco mais abrangente, uma política um pouco mais estruturada, né, que prescinde de vários várias, várias pilares importantes. Né? A gente não pode falar de cultura sem pensar, por exemplo, num marco legal, né, um conjunto de, de mecanismos jurídicos que vem desde a Constituição até as portarias que são publicadas pelos pelos secretários, né, uns decretos, né, publicados pelos governadores, pelo presidente, pelos prefeitos, e tal. Tem uma série de, de marcos legais aí outras leis que tem que ser construídas ao longo do tempo para poder é, construir uma política. A política, basicamente, o que que ela faz? Ela tenta garantir determinados direitos, né? Então é, é, a gente precisa focar muito nisso. Política cultural está pensada para garantir direitos da população. né? Eu, eu falo isso, sempre chama atenção para isso, porque às vezes o movimento cultural, o setor cultural, ele é um pouco egoísta, assim, e quando ele vai demandar políticas públicas do Estado, ele demanda ações de fomento. Né? Ele, ele sempre requisita mais recursos para fazer as suas atividades, né? para produzir CDs, para produzir livro, para espetáculos, circulação, uma série de bens, de, ações de fomento, mas ele não pensa que o beneficiário último dessa política é o cidadão comum. Né? Todo cidadão é o alvo prioritário de uma política pública. Né? Então, quando o Estado diz, olha, eu vou criar essa ação aqui, ele tem que pensar naquela pessoa que é o, a finalidade última. Né? E o artista, obviamente, ele está no meio do processo, ele é um ator importante, estratégico do processo, ter a classe artística bem é, participando né? e, e bem atendida dentro das políticas é fundamental, mas o fim último da política é o cidadão. Né? Então, acho que para começar, acho que colocaria essas primeiras questões. Né?
0: Muito bom, Marcelo. E você podia contar um pouco para gente sobre as mudanças que houve no Brasil a partir dos anos 80, em respeito às políticas culturais?
2: É, anos 80 eu já falei um pouco, né? na verdade, eu acho que a virada maior assim, vai se dar na virada do 80 para o né? que aí você vai ter também de novo. Aí eu acho que a experiência de São Paulo é definitiva, né? é decisiva, é, por conta da ascensão no governo municipal da gestão da Luísa Erundina. É, Luiz Erundina leva é, para a Secretaria de Cultura a Marilena Chauí, que é uma filósofa importante, professora da USP, importante. Né? E nessa gestão da Marilena Chauí se cria pela primeira vez o conceito de cidadania cultural. Né? Isso vai ter uma série de implicações é, fundamentais na, no que a gente chama hoje de política cultural, né? a ideia de que a cultura é um direito fundamental e de que ela está imbricada em todas as, as etapas da vida de uma pessoa. Né? Então, ela deve ser trabalhada de uma forma estruturante, ela deve ser acessível a todos, ela é, ela é fundamental até para a qualidade A lei Mendonça, que é a primeira lei de incentivo à cultura do Brasil, que é uma lei de iniciativa de um vereador da época, Marcos Mendonça, né, que depois viria a ser secretário de Estado da Cultura algumas vezes, é, presidente da Fundação Praia Brancheta, que cuida da TV Cultura algumas vezes também. Então, foi o primeiro grande mecanismo disso que a gente chama genericamente de leis de incentivo à cultura. Né? Essa, essa lei foi aprovada em 1990. Ela é bastante distinta do ponto de vista de filosofia com relação a isso que eu chamei de cidadania cultural, que vai ser definida na gestão da Mananã Chaui aí em São Paulo, né? porque ela privilegia muito mais uma ação é, triangular, né? triangulada entre governo movimento cultural, setor cultural, né? governo setor cultural e empresários, é, tentando fazer com que os empresários das, dos vários segmentos né, é, aportem mais recursos né, para a produção cultural na, na perspectiva de que o Estado sempre tinha dificuldade né, de, de garantir orçamentos bons para os programas públicos de, de cultura. Então, pô, não temos grana, vamos buscar parcerias é, com um o setor privado para ver se, <risos> concedendo algum benefício, algum incentivo fiscal, os empresários, setor, setor, né, a economia, o setor produtivo, aportam também algum recurso. E aí a, a lei Mendonça, então, foi a primeira, aí depois vem a lei é, Sarney, depois foi transformada em lei Rouanet. Né? E a partir daí, praticamente todos os estados, muitos municípios também adotaram mecanismos parecidos. Né? Em São Paulo, hoje, no nível estadual, a gente tem a, o PROAC, né? que seria o Programa de Ação Cultural, que é no final do, do começo dos anos 2000 também, mais ou menos nessa mesma época, inspirado né, por esse movimento aí é, da Lei Mendonça, no município de São Paulo, que o governo federal e outros municípios foram atrás de criar mecanismos desse sentido. É, houve muita reação, vamos dizer assim, do setor cultural. É, o setor cultural sempre foi historicamente muito refratário, né? Essa ideia de aproximação com, com os empresários, com, a, com o setor economicamente mais mais privilegiado, assim, porque é, o artista sempre preza muito pela sua independência criativa, né? Pela pela ideia de que ele ele tem um poder de, inclusive, se ele quisesse confrontar, né? O, os poderosos, vamos dizer assim, os, os, os donos do governo, os donos do poder, e aí inclui-se também não só o poder político, mas o poder econômico, que o artista tem que ter a liberdade de, de, de colocar né, ideias, colocar valores que vão de encontro a, esse, a esses donos do poder. né? E, e se você é financiado por essas pessoas, muitas vezes você tem dificuldade de é, exercer essa liberdade. Né? Então, não, não quero os artistas, no primeiro momento, é, foram bastante avessos assim né? a, a, a associar o seu nome ao nome de um produto ou de uma empresa ou a um empresário. Né? Eu lembro, por exemplo, quando começou na Funarte as discussões, quando começaram as discussões para criar a, os, a, a, as cadeias produtivas né? de cultura, é, que depois virou setoriais de cultura dentro do Ministério, né? isso começou na Funarte. Então sentou lá várias cadeias, né? Cadeia do livro, cadeia da música, cadeia é, de vários do cinema, do audiovisual, né? Nossa, e, e o e o pau quebrou assim, foi uma briga gigantesca. Tinha reuniões que nem terminavam assim, né? Porque você imagina, por exemplo, na na, na reunião da cadeia produtiva de música sentar o Lobão, que na época era o grande defensor, né? Da, da, da democratização do acesso à, as gravadoras dos artistas e tal, junto com o cara do, da ECAD, junto com o pessoal da, da, da Sony Music, das grandes gravadoras, né? Enfim, então não tinha muito diálogo, assim, no começo foi muito difícil, porque o artista é, preza muito, né, por essa independência criativa. Depois, com o tempo, foi se trabalhando melhor isso e se entendeu, né, a partir de uma série de estudos que a gente pode falar um pouco depois de, de economia da cultura e economia criativa, que pro, a, a produção cultural ela, ela tem um valor simbólico, que é isso que o artista é, uhum. quer preservar, né? mas ele pode ter também um valor de troca, que pode ser trabalhado é, é, do ponto de vista da, do, da comercialização de produtos, né? sem necessariamente afetar ou sem afetar profundamente o valor simbólico de qualquer criação, em qualquer área Qualquer linguagem artística, né? Então, é, eu acho que esse debate ainda não completou, mas hoje acho que a gente está em bases melhores né? para fazer essa discussão. Os artistas, de um modo geral, aceitam melhor essa, essa convivência entre a lógica da produção cultural, da, da busca da liberdade, das ideias, com essa lógica da viabilidade, de sustentabilidade econômica da, da sua atividade, né? acho
1: que Eu interromper um minuto porque a minha a minha colocação ia um pouco no sentido da sua fala é, pelo que você está contando aqui para gente né fazendo assim de uma forma muito resumida né primeiro as primeiras tentativas é, ou digamos políticas culturais que houveram é, primeiro foi na questão da conquista é, depois a gente passou para o intuito de perpetuar a memória de uma elite brasileira, talvez E quando você fala das primeiras políticas de patrimônio, acho que estão relacionadas com essa instrumentalização da cultura né, De perpetuar essa memória E depois a gente vê, pela sua fala, que da metade do século para cá a gente tem uma associação da cultura com os direitos humanos, né?
2: Século XX, né? Sim.
1: Isso. E depois, logo nos anos 80, no começo dos 80, ainda nos 70, né, diria, a gente tem também uma mudança que aproxima muito a cultura da economia, né? que também como que a cultura ela começa a ser vista não só como produção de bens simbólicos, mas também materiais. Né? Eu acho que, que isso é, tem uma influência muito grande, inclusive no, nos marcos jurídicos das leis. no né? marco jurídico que aparece aí nos anos 80, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que tem uma influência grande nisso. Mas a minha pergunta é a seguinte, é, a gente avançou, né? mas esse avanço, você acha que permitiu realmente incluir e dar um, o valor que tem a dimensão simbólica da cultura? É dizer, essas políticas que têm sido desenvolvidas nessas últimas duas décadas e meia, três... Deu espaço é, para não olhar a cultura só associada com a arte ou com o patrimônio artístico, senão com os fazeres culturais? Ou isso é uma, um movimento que vem não desde o marco jurídico, senão da sociedade civil? É, como a gente fala de economia criativa? Porque quando a gente fala de economia criativa, da impressão que a cultura tem que ter criatividade, né? Que a cultura está associada a isso. Então, ela ainda está muito associada à atividade artística, né? E o que ela pode resultar, tanto tanto na questão simbólica quanto econômica, né? Então, eu queria, na verdade, a sua opinião. A gente avançou, avançou em que setores, em que segmentos, né? Deu para colocar mais gente aí né, no meio desse. Desse chapéu que está se abrindo, né? Acho que é um pouco a, a, uma colocação e uma, uma pergunta aí
2: é, para você. Sim. Eu creio que sim, porque você, por exemplo, eu mesmo, né? Minha, minha trajetória nesse movimento, e, e primeiro no movimento social, depois até cheguei a ocupar alguns cargos né, na, aí na, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, na Secretaria Estadual, militei nos conselhos, e consultor e tal, e também depois fui para Brasília, trabalhei em Brasília no Ministério da Cultura e fui depois trabalhei na gestão da Secretaria Estadual, lá de Distrital, no caso, né, lá de Brasília da Cultura. A minha trajetória toda foi para tentar incluir um grande grupo de produtores culturais que estava completamente fora da política cultural, que era o setor das culturas populares e tradicionais. Né? A gente nunca tinha tido nenhuma ação consistente para atender, por exemplo, a cultura indígena no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem mais de 300 povos é, indígenas falantes de mais de 100 línguas diferentes, né? E, e o Estado hum. da cultura nunca tinha se dignado a olhar para esse pessoal e dizer, olha que nós temos aqui uma, né, uma mega diversidade. Vou pegar só pelo lado ponto de vista é, linguista, né? Linguístico, né? Já seria um uma coisa colossal, assim a gente teria trabalho para vidas e vidas e vidas de pessoas, né? então obviamente que, que, que ainda esse processo está né, só começando, não, não houve a, a inclusão total desse segmento, mas a gente teve avanço, praticamente todas as pastas né, das gestões, hoje não se atrevem mais a lançar um edital um conjunto de editais sem incluir né, cultura popular, cultura indígena, cultura cigana, cultura quilombola, vários segmentos que antes não tinham nenhum Sá, tipo sim. de atendimento. Né? É. Inclusive modificando a forma de acesso desses grupos ao recurso. Né? Então, os editais para esses grupos muitas vezes são diferenciados, tentando chegar mais nas comunidades que não se comunicam é, tão bem pela linguagem escrita, né? que é a linguagem né, é,
1: uhum.
2: clássica aí dos editais. Né? Você sempre faz um projeto demandando recursos, você tem que fazer isso de uma forma escrita e, tecnicamente, de uma forma muito específica, né? e que não é uma linguagem dominada pelas comunidades tradicionais. Então, houve uma série de experiências de mudar essa forma de receber as demandas dessas comunidades, até muitas vezes por demanda oral, Inscrições né? orais, tudo isso no sentido de incluir mais, cada vez mais, né? esses grupos na política cultural. Então, houve sim, né? houve também não só a cultura popular, mas outros segmentos, por exemplo, os segmentos que sempre são mais atendidos, de um modo geral, porque são mais organizados, sempre é o audiovisual o teatro, né? O audiovisual, porque demanda muito recurso, é um pessoal, né? Para fazer qualquer videozinho de minuto, você gasta uma grana considerável, né? E o pessoal do teatro, porque tem uma tradição, teatro de grupo, de ser pessoas muito politizadas e organizadas em em federações em fazer festival e tudo mais isso gerou para esses dois segmentos muitas vezes mais atendimento do que para outros, né?
0: Você
2: uhum. pode dizer que não é o suficiente também para eles, né? Para o setor do audiovisual ainda não é suficiente, para o teatro também não é suficiente. Mas de todo modo comparado com outros setores eles são bem mais têm uhum. é, é, tem, tem tido mais sucesso nas suas demandas, né? Aí em São Paulo mesmo a primeira lei que nasceu como alternativa da lei de incentivo à cultura foi a lei de fomento ao teatro, né? que é uma lei completamente diferente. Nasceu da reação do, do movimento cultural a, a, a esses mecanismos que as leis de incentivo colocavam e que a, a, o movimento cultural achava, achava pernicioso. Né? Esse tipo de vinculação, é, esse tipo de burocratização das prestações de contas, uma série de, de, de recursos né? que tinham ali dentro dos editais que impediam, né, que a, que a o artista se expressasse livremente. Então, por exemplo, o teatro ganhou e os outros ficaram de fora. O que a gente chama de artes cênicas, por exemplo, ficou de fora. A ópera ficou de fora, o, a dança ficou de fora. Depois, o pessoal da dança correu e conseguiu uhum. uma lei de fomento à dança também, né? Então tem tem um tem uma ação que tem que ser contínua de mobilização dos grupos, dos setores, para que as políticas os incluam, né? não adianta é. da parte a gente esperar...
1: A gente fala de política como exercício de direito, então...
2: Exatamente. Então, os artistas têm que fazer política também, né? não digo política partidária, mas política setorial, pelo menos, né? de Bom. se mobilizar e tentar ampliar, né? de garantir que esses direitos que estão expressos já, esses marcos legais, que eles se tornem efetivos e que é, o Estado passe a atuar é garantindo esses direitos. Né? E assim em todos os setores, as arquivistas, o pessoal de patrimônio, o pessoal de, de, de sei lá, de todas as áreas, né? de, de, precisa se mobilizar. Então, eu diria que, que houve isso. Muitas vezes o pessoal de teatro até, eu acho que trouxe uma novidade, não aqui no Brasil, mas né? na parte da Inglaterra, Canadá, Austrália, começaram a estudar, por exemplo, qual era o impacto da ação do teatro na economia. Então, começaram a fazer medições econométricas de, 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 de quanto se gastava, de quanto de empregos que se gerava, de quanto material era consumido, quanto né, tudo que uma uma peça de teatro, por exemplo, envolve. Né? Então, começaram a medir, não só aquelas ações que são estritamente ali é, relacionadas à, à peça em si, mas tudo que está no entorno daquilo. Né? Então, quando eu te convido, por exemplo, para ir a uma peça eu faço uma série de coisas que impactam na economia, né? Eu, eu vou de ônibus, por exemplo, eu vou de táxi, eu vou com o meu carro, é, a decisão que eu tomo de como eu vou até o espetáculo é, gera um impacto na economia que não é mensurável na economia da cultura, é mensurável lá né, na economia da indústria automobilística, ou na, de, pessoal que vende combustível para fazer os carros circularem e tal, né? Então, eu, eu enchi meu tanque para ir ao teatro, então, eu Gerei empregos lá no posto de gasolina, entendeu? No restaurante,
0: depois... né? Jantar.
2: Exatamente. Assisti a peça, depois eu vou comer uma pizza, eu gerei impactos econômicos em outros setores. Isso quem começou a fazer foi esse pessoal é, do teatro, lá da Inglaterra. E, e a partir daí desses estudos come... ah, surgiu o conceito de economia da cultura. Né? E isso trouxe uma um ganho muito grande para para nós, e uma respeitabilidade maior quando o setor cultural começou a demandar né, mais espaço nas políticas como um todo. Quando a gente trazia esses números, né, quando a gente traz esses números, é... É, sempre é uma é, causa surpresa nos gestores, porque os gestores não conhecem também isso, né? não sabem quantos empregos são gerados. Que os empregos que são gerados são empregos de, de alta qualidade, né? porque sempre são pessoas muito qualificadas, técnico, desde os técnicos, os artistas, todo mundo que é, está envolvido de um modo geral é, tem um nível de formação mais alto do que outros setores né? que empregam bastante também, né, como construção civil, por exemplo, né, para trabalhar na construção civil eu não preciso ter uma formação tão grande, né. Uhum. Agora na área da cultura é inevitável, você tem que ter uma formação boa, os salários médios são mais altos, é, a quantidade de empregos é muito grande, né. Então tudo isso quando você apresenta os números você mostra para os políticos, né, de modo geral, como que a cultura é estratégica, inclusive para a economia do país, né, inclusive para atividade econômica, que era um campo que a gente tinha dificuldade, que a gente era visto como despesa, né? Que a gente sempre era visto como um setor que só consumia e não trazia nada de volta, né? E aí se passou a entender que até o próprio consumo do produto cultural, ele, ele gerava valor, ele não destruía valor, né? Quando eu leio um livro, não é? aquilo vai causando impactos na minha vida, ao longo de toda a minha vida, né? então consumir um livro, assistir um espetáculo, um circo, uma ópera, isso gera na minha vida uma quantidade muito grande de, de, de benefícios, né, que vai transformar completamente a minha vida e a vida de outras pessoas que estão em volta de mim. E que não...
1: e que movimenta toda uma máquina atrás, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, quando a, gente, quando a gente entendeu isso, a gente passou a a demandar melhor apresentar melhor os nossos argumentos e depois com a transformação ainda de economia da, da cultura para economia criativa é mais ainda né que agora se entendeu por exemplo que nesse mundo novo que a gente vive né o salto de qualidade que as empresas podem dar vem de uma capacidade que os artistas que os cientistas que, que alguns setores concentraram ao longo da história né que é você por exemplo, fazer uma modificação num aplicativo como foi o Uber, por exemplo. né Você tinha um jeito de organizar o transporte individual das pessoas através dos táxis e tudo mais. E você vem um cara e cria uma, uma ferramenta, um, um software, um, um aplicativo que muda completamente. né Você pode fazer mil críticas ao Uber e dizer que a exploração do trabalhador e tudo mais, mas você não pode negar o impacto que... Essa modificação criativa, vamos dizer assim, teve na, na organização do transporte na cidade. Né? E, e você muda o paradigma. É, é esse tipo de capacidade que os artistas, os cientistas e outros setores têm acumulado ao longo da história é, passa a ser demandada pelas organizações empresariais para que... Isso gera mais valor agregado aos seus produtos. Isso gera é, mudanças de olhar que vão é, fazer com que a produção se aperfeiçoe e que ela ganhe mais qualidade, que os produtos sejam mais é, atendam mais às necessidades mais profundas das pessoas. Né? E isso é a cultura que pode fazer, né, em hum. grande medida. Então, acho que a gente avançou nisso. Quando eu falo que a gente avançou é nisso. Né, nesse, é. No conceito, avançou conceitualmente. Conhecer
1: a cultura como, como um setor, um setor cultural também.
2: Exatamente. O setor cultural.
1: Setor econômico para a cultura, que a cultura mobiliza.
2: É. Como um setor, primeiro, né nós somos um setor, existimos, estamos aqui, produzimos uma coisa importante demais, somos muitos, somos é, estratégicos Sim. e podemos gerar impactos importantes na né?
0: economia. Hum. É
2: o que é que eu estou Eu Eu Hoje é vista no Brasil como um perigo né passa a ser inimiga do poder público, passa a ser perseguida né, pelo poder público. É, assim como esses outros setores que eu falei, a ciência, a educação, passam a ser perseguidas, passam a ser diminuídas no seu papel. Né, ontem mesmo eu vi uma notícia estraicedora que o governo vetou a, a regulamentação da profissão de historiador. Né? Então, assim parece que não é nada, mas são milhões de pessoas, entendeu? Milhões de trabalhadores que vão ficar sem o direito de ter a sua profissão reconhecida uhum. e de ter, portanto, seus direitos trabalhistas e outros direitos, né? Reconhecidos pelo Estado por conta de uma perseguição política. Né? É uma, uma decisão política da, da, do governo federal de não aprovar essa lei em contra qualquer pelo, pelo lá no ovo lá para qualquer picuinha para
1: bem é uma política cultural, né?
2: Exatamente. É uma política anti-setor cultural. Né? Então, mudar o Ministério da Cultura para a cidadania, para depois mudar para turismo, tirar o papel, o status de ministério, fechar o Conselho Nacional de Cultura, como foi fechado, uhum. Uhum. diminuir os recursos que as estatais investiam, por exemplo, é né? cortar completamente os recursos que o setor elétrico, por exemplo, o Petrobras, os bancos, né, é, públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tinha um papel fundamental no financiamento da, da... isso para ficar só no exemplo do governo federal. Eu poderia dar exemplos aqui do nosso governo, do Estado de São Paulo, que também diminuiu, né, o, o papel da, da cultura, que, que diminuiu o orçamento, que diminuiu, não mudou a não mudou as leis e tudo mais, mas atua de uma forma que é, é, em termos de intensidade, de volume, menor do que as questões anteriores, né? Mesmo sendo uma continuidade, um governo de continuidade, mesmo partido mesmo, né? Mas acontece aquilo que eu já tinha dito, que é essa descontinuidade das políticas culturais prejudica tanto a gente, né? Então, acho que essas questões têm que ser consideradas na hora de pensar o que é política pública de cultura no Brasil, né?
0: Muito bom, Marcelo. Eu vou, vou é, voltar um pouquinho, acho que depois a gente continua no, no presente futuro, né? A gente conversou um pouco, você comentou nos bastidores sobre a formação de público e sobre o fluxograma, né? Que a forma que a gente cria, produz, consome circula a questão da memória. Queria que você explicasse um, isso um pouco para a gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente também. É, acho que você comentou um pouco. É, não sei se o nome é cadeia produtiva, né? Queria entender um pouco isso melhor.
2: Não, acho que foi no momento que eu estava comentando que para se fazer uma política pública de cultura estruturada, a gente tem que fugir um pouco desse. Desse ponto que é sempre demandado, que é a política de fomento. Né? Dentro da política de cultura, historicamente, se fez mais ações de fomento. Né? Então, é, eu o Então, vale Cultura editar...
0: foi um que um, um, foi criado, né? O vale Cultura. Uma ação de fomento.
2: Não, o Vale Cultura é uma, é uma ação de fruição, de consumo, de acesso à cultura. Está né? ah. no outro campo, diferente do fomento à produção. Né? É, historicamente, a gente sempre está preocupado em viabilizar que mais filmes sejam produzidos, que mais livros sejam editados, que mais discos sejam gravados ou que, sei lá, né, que as peças de teatro circulem tudo mais. Isso é uma, uma característica da política pública de cultura nos últimos anos. Para que a gente tenha uma política mais equilibrada, a gente deveria atacar também alguns outros pontos que são estratégicos, que, que, que geram um espécie de ciclo, né? dentro da produção cultural. Então, por exemplo, um ponto que é sempre negligenciado ou pouco atendido é o ponto da formação cultural. Né? A gente investe pouco em formação cultural. São poucas as universidades, por exemplo, que têm departamentos grandes de arte, né? de, de, de formação de, não só de artistas, mas também de pensadores né? do mundo da cultura de, de, na, nas áreas de humanas na, ou, sei lá, na área de direito, por exemplo, né? a Universidade aí do Lago de São Francisco, por exemplo, pensar isso que a gente está falando aqui, qual é o marco legal da cultura nos outros países, como que a gente pode estruturar, isso não é uma coisa, uma discussão só da cultura, é uma discussão também do campo jurídico, né? e poderia ser discutido, por exemplo, na universidade, nas, nas faculdades de direito, por exemplo. Não é? Então, é... formação de técnicos, formação de público, né? Existia aí em São Paulo até pouco tempo atrás a IMIA, que era é a Escola Municipal de Iniciação Artística. Ainda existe uma série de ações, né, é, espalhadas pela cidade para poder formar. Eu não quero necessariamente que aquela criança que vai fazer uma atividade de teatro ali, numa casa de cultura ou num céu, que ela seja um, um ator no futuro, entendeu? Eu não, não quero só o ator de profissionalizar o o, o agente que vai trabalhar no campo do teatro. Mas eu quero, por exemplo, que aquele menino que passou por aquela... oficina de repente, seja um bom público para teatro. Que ele seja um cara que incorpore... Passa o público mesmo, né? O teatro como um, um produto importante para a sua vida e que ele passe aí com mais frequência ao teatro que ele passe aí com mais frequência a museus e tudo mais, que ele, ao ouvir uma orquestra sinfônica, que ele consiga tirar mais conteúdo daquilo que está acontecendo ali, que ele consiga diferenciar um, um violino de um oboé, por exemplo, né? e, e por aí vai. Então, essas ações que a EMEA fazia, de iniciação artística, elas, elas atacavam essas frentes. Né? Então, a gente precisa atuar. Né? Como que eu vou aumentar a produção, se eu não tenho consumidores para aquilo, né? Então, chegou um ponto, por exemplo, que a gente passou a ter mais de 100 filmes produzidos no Brasil, filmes né, de cinema, e a televisão brasileira não passa filme brasileiro. O último que passou foi Central do Brasil, agora, não sei por que cagas d'água, que passar? Passou na Globo nessa segunda-feira, que é o dia do cinema deles lá, e mas fazia anos que não passava um filme nacional sequer na TV. Então eu produzo 100 filmes e não passa nenhum né, na TV brasileira. Então, para que eu vou? Né, Essas pessoas não têm acesso. Né? Será que as pessoas têm dinheiro para ir ao cinema, né, comprar ingressos de cinema né, nesses preços, por exemplo, que se praticam no shopping da vida, por exemplo, que é onde é, tem cinema hoje? Né, porque antigamente tinha cinema na rua, agora os cinemas de rua foram todos fechados. E as pessoas que vão num cinema de shopping desse pagam, às vezes, mais caro numa pipoca do que no próprio ingresso. né? Eu gasto ali 50, 60 reais. Né? E se eu tenho três, quatro filhos, eu já não consigo ir, porque eu ganho um salário mínimo, sei lá. Então, eu preciso fazer uma política de acesso. né? É diferente de... Política de acesso é diferente de política de fomento. Por isso, você citou aí o Vale Cultura, que foi uma experiência que foi feita de tentar assim como tem o vale-transporte, vale-alimentação e outros direitos, benefícios, né, trabalhistas, incorporar na, na, no pacote de benefícios que o trabalhador tem, quando ele recebe seu salário, um, uma, uma pequena faixa daquele valor para que ele consuma produtos culturais, né. Então, eu acho que esse ciclo, ele começa com a formação, é o primeiro ponto, né, é o um ponto estratégico, assim, a gente tem que ficar o tempo todo fomentando ações de formação em todos os níveis, né, desde a pré-escola até a universidade, desde o técnico até o, o artista. Depois, a gente tem que ter uma política para a criação cultural, criação seria o segundo ponto, né? esse momento tão delicado da vida do artista que é ele parar e construir uma poesia, dele, ele pensar num passo de dança, num desenho, num bordado diferente, enfim, combinar as cores no num quadro, na instalação, enfim, isso é o momento da criação. Se o artista não está é, resguardado, vamos dizer assim, se ele não tem condições materiais para exercer aquela atividade criativa, ele não consegue. Não, a gente não avança, a gente não, ou a gente produz pouco, ou a gente produz mal. Né? Então a gente tem que ter uma política para a criação, né? que aí vem o um momento um terceiro momento que seria o da produção. E aí, em produção, no conceito de produção, é um trabalho bem amplo assim mesmo. Quer dizer, depois que a ideia saiu da cabeça do cara, até ela virar, de fato, uma ação ou um produto, tudo que se faz é produção. Né? Desde a, da, da poesia que o cara pensou, primeiro na mente dele, virar um livro publicado, né? tudo que se faz nesse meio do caminho é produção. Né? Do, do momento em que o cara é, pensa uma melodia, né? até aquilo virar um espetáculo no teatro, o que acontece ali, né? desde o camarim da água que eu tenho que botar no camarim para o músico, o afinador, né? o piano que eu tenho que trazer para colocar no palco, tudo isso, todos esses trabalhos que acontecem da criação até o momento em que o público senta e consome né? e desfruta daquele bem cultural, isso é uma, uma ação de produção. Então, eu tenho que investir em formação, criação, produção. Eu tenho que investir na infraestrutura. Né? Na, 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 na... Eu, eu, não, eu não posso é, ouvir bem a música que o cara está tocando se o microfone não está bom, né? se a acústica do teatro não é boa. É... É... A estrutura, por exemplo, toda menos, né? Foi um, um tempo aí que a gente comemorou isso. Hoje já não tem mais. Muitas municípios fecharam, mas há uns 5, seis anos atrás, a gente chegou né, pela primeira vez a ter pelo menos uma biblioteca. Num, num, em cada município, do, nos, nos mais de 6 mil municípios do Brasil. É importante isso, porque a biblioteca é um espaço que, além de ter livros, ela tem também outras atividades, né? de contação de história, de encontro das pessoas, sala de convivência, de jogos, de uma série de ações culturais importantes que podem ser desenvolvidas ali. né Então, se não tem o prédio, se não tem como que eu vou... né fazer ação. Né? Obviamente que eu posso fazer um, um ônibus que circula com os livros, eu posso fazer uma biblioteca, eu posso fazer várias coisas alternativas, mas, de todo modo, isso é infraestrutura também. Né? É, circulação, né? como que eu, eu vou fazer para o filme que o cara produziu lá chegar nos cinemas e ficar em cartaz, né? para que as pessoas possam assistir. Como que o livro chega até a livraria? Hoje está hoje difícil, eu tô, né? livreiro sofrendo impacto gigantesco, né? Todo mundo, as livrarias todas fechando, né? até as grandes, né? Que conseguiram concentrar as pequenas, ficou, a gente passou um tempão aí, várias livrarias pequenas fechando e as mega stores, né? É, se locupletando disse e agora até elas estão falindo, né? Como que vai ser? Né? Se a gente não tem livraria para comprar o livro, então o cara que produz livro vai vender o livro dele aonde? Só pelo Amazon e a gente vai, vai pagar taxa de, de né? para uma empresa multinacional. Então, investir em infraestrutura tem isso também. Né? E depois, a própria a, a memória, né? que a gente investe pouco memória, também é uma ação importante nesse ciclo. Né? Talvez o, encerra, o encerramento do ciclo seja depois de produzir todos esses bens, como que eu guardo isso para a memória? Né? Como que eu, eu protejo essas criações é, e não deixo que elas morram, como aconteceu aí tanto em São Paulo ultimamente, os, os incêndios nos museus, o né? Museu Nacional do Rio também, que pegou fogo, coleções particulares, como a do Leo Leonilson, que estava guardada no apartamento da filha, que pega fogo, é mão um dos maiores artistas plásticos dos anos 70, né? acaba em poucos minutos, né? consumido pelo fogo, porque a gente não tem um, uma política de memória. Então, se você não investe, Simultaneamente, em todos esses pontos, né, criando um fluxo contínuo de, 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 de vida, né, de, de alimentação desse sistema, a política não é bem feita, vai ter algum gargalo. Né? Quando eu falei há pouco tempo atrás de política de cadeia produtiva da cultura, é isso, né? o pessoal que produz leite sabe que tem isso, então eles sabem que não adianta nada. É, se, se eu, eu sou produtor de leite aqui em Minas Gerais, se tiver uma febre amarela, uma febre aftosa lá em Rondônia o pessoal da Rússia vai parar de comprar o leite, então né? eu tenho que cuidar para que o pessoal lá de Rondônia não tenha surtos de febre aftosa, porque senão quebra a cadeia produtiva, entendeu? Então na, na, na cultura a gente tem que produzir também pensando que tem essas cadeias né? o cara que, da editora vai se ferrar se a loja de livro fechar, entendeu? Então todo mundo tem que trabalhar combinado para que a gente possa fazer essa esse ciclo ser retroalimentado e a gente possa ter as pessoas criando cada vez mais e, e fruindo né, dessa, dessa, toda essa sabedoria, toda essa beleza estética que tem nos produtos culturais.
0: Muito bom, Marcelo.
1: Não, muito legal. Eu queria só porque o nosso tempo agora está curto só para encerrar, eu tenho só uma perguntinha que, que também foi anterior e eu deixei anotado aqui, que ficou uma pulguinha aqui, que são sobre as leis federais de incentivo à cultura, é, para você comentar um pouco de como funciona esse mecanismo de isenção. É, como que pessoas, sei lá, têm acesso a isso? Como que faz a junção do, do público com o privado? Tá só um, um,
2: um breve... Uhum. Essa palavra Essa palavra que você usou, isenção, ela é interessante para o debate aqui, porque, na verdade, a ideia não é que fosse uma política de isenção, mas de incentivo, né? É. Há uma diferença fundamental aí. Quando eu, eu pensei no começo numa política de incentivo, era era eu abrir mão, né eu, Estado, no caso, é. né? Eu sou o Estado, sou a Prefeitura, sou o Governo do Estado, sou a União eu arrecado impostos. Então, eu vou abrir mão de uma parte desses impostos que eu vou arrecadar em benefício do empresário se ele patrocinar um projeto cultural. Então, vamos supor, o empresário tem que pagar 100 de imposto. Não é? E aí eu digo assim, empresário, se você colocar parte desses 100 reais, desses 100 dinheiros aí, num projeto cultural, na hora que você for pagar, você vai pagar 70. Mas você tem que botar não 100, você tem que botar uns 120, 130, 150 aí, entendeu? Quer dizer, então, se eu tenho 100, o Estado tem 100 para investir, e eu abro essa, faço essa triangulação com o empresário, e digo, coloque também um pouco de dinheiro, né? eu vou ter a injeção de 110, 120, 130, não mais 100. Eu vou aumentar a injeção de recursos. Né? A lógica inicial da lei de incentivo era essa, se ela tivesse ficado nesse nesse ponto talvez os artistas não tivessem encrencado tanto criticado tanto a lei né porque quando você cria um mecanismo de isenção aí quer dizer que você está dizendo que você não vai cobrar o imposto mais quer dizer você elimina o imposto o empresário não tem mais que pagar o imposto né ele passando esse dinheiro para para o pro projeto cultural ele fica desobrigado de pagar o imposto só que aí que acontece né se eu vou abrir mão de 100%, eu, Estado, abro mão de 100% do imposto, por que não eu mesmo não defino, então, aonde é que eu quero investir? Para que, que eu passo para o empresário a, a, o poder de decisão de onde é que o dinheiro vai? entendeu Porque, ao fim e ao cabo, o Estado abre mão desse direito, o artista fica né, fragilizado na relação, porque é uma relação desigual, né, o artista sempre está com menos dinheiro, com menos poder aí nessa relação triangular aí e o empresário é que acaba tendo mais é, poder de decisão e de definir aonde que o dinheiro vai. Eu então, acho que essa foi a grande crítica assim que foi feita às leis de incentivo e por conta disso que havia mecanismos dentro das leis e há até hoje, né, de que algumas ações de fomento elas dão 100% de retorno para o empresário. Tem ações que dão até mais 100%, como no fundo do audiovisual, que o empresário às vezes recebe mais 100%. Dependendo do jeito que é feito lá o, o, o a passagem do dinheiro para o projeto, entendeu? Então, quer dizer, para o empresário é uma mão com açúcar, né? Quer dizer, é um dinheiro que eu já teria que pagar. Eu, eu pagaria num, numa conta lá que eu não sei para onde que vai aquilo. Então, pelo menos eu decido onde que o meu imposto vai ser aplicado, entendeu? E eu, se eu puder casar ainda uma, uma ação de marketing para minha empresa, para os meus produtos, para o nome para mim é excelente, entendeu? Eu agrego valor ao meu produto, trazendo o prestígio que a arte a cultura tem, que os artistas têm, para minha para minha empresa. Então, a minha empresa tinha um valor X, quando eu faço essa ação, eu passo a ter um valor maior, porque mais pessoas passam a ver os meus produtos, a minha empresa, como uma empresa legal. Né? Então, quer dizer, eu saio do, do processo maior, o artista sai maior também, porque viabilizou a sua produção e tudo mais, mas o Estado, eu acho que não sai. O Estado gasta dinheiro para viabilizar todo o mecanismo, né? porque ele tem que investir na avaliação desses projetos, seja através de edital, seja através desses mecanismos né? de, de avaliação, tipo Lei Rouenet né? que a Lei Rouenet emprega. Acho que a maior parte dos funcionários do Ministério da Cultura hoje trabalha no, na burocracia da Lei Rouenet. Entendeu? A maior parte do, das pessoas que estão ali elas não estão pensando cultura, fazendo ações né, de, de fome. Elas estão ali só dando conta de uma papelada gigantesca que entra ali todo ano né, e que menos de 5% daquilo acaba virando alguma coisa, virando alguma ação cultural efetiva. Né? 95% do trabalho é simplesmente perdido porque é, ou o artista não captou ou é, é, não captou o suficiente para viabilizar aquela produção. Né? porque os critérios também não foram definidos pelo Estado, ou publicamente, junto com os, os artistas participando. Né? A definição passa pelo departamento de marketing da empresa, ou pelo departamento comercial, e a lógica comercial aí volta naquela resposta que eu dei antigamente, anteriormente, né? Aí a, a, o valor simbólico do, do, do bem cultural acaba sendo sobrepujado pelo valor de mercadoria dele, né? O valor de mercado. E é isso que o artista não quer muitas vezes, né? A, a grande maioria das vezes é isso que eu acho que o Poder Público não deveria querer. Né? O Poder Público quer que o valor simbólico é, seja o valor primordial da relação aí, né? Então, Sim. muitas vezes ainda nas leis, nas diferentes leis, há mecanismos de isenção mesmo, como foi o conceito que se usou e não de incentivo. Ficou claro ao longo do tempo ao longo desses anos que a gente tem lei de incentivo que as, maiores, as empresas que mais investem são as empresas públicas né? então quer dizer não aconteceu aquilo que se esperava era muitas empresas particulares entrando no processo poucas entraram pouquíssimas né? com muito pouco dinheiro comparado com o que foi o dinheiro que entrou a partir das empresas públicas né? então não adianta não adiantou de fato não funcionou né, a, a elite brasileira não se sensibilizou a elite econômica, vamos dizer assim não se sensibilizou mesmo com todas aquelas ferramentas do começo né, de responsabilidade social cultura é um bom negócio que era o lema né, das gestões aí da, da época do Fernando Henrique Cardoso né, do, do Ministério da Cultura era esse o lema, né, cultura é um bom negócio os artistas do cabelo arrepiava, mas vamos lá né, e, e não, não deu certo não, não se efetivou é? então por isso que até hoje os artistas quando demandam ações né, de política pública tentam fugir um pouco das leis de incentivo mesmo que elas continuem sendo usadas é, e que elas sejam talvez um os principais mecanismos até hoje né, de fomentar a cultura no Brasil por mais é, problemáticas que elas sejam do ponto de vista da política pública e do ponto de vista do transtorno que causa na vida do artista né Sim. Então, acho que isso é importante de dizer
1: Legal. Então, acho que é isso, né? Esse papo vai longe, mas a gente tem que finalizar aqui, que já até ultrapassamos. Queria agradecer muito de novo a presença de você.
2: tá Não, só agradecer de novo, dizer que é, tomara que esse pontapé inicial seja, seja produtivo, né? Pra, e que mais é, pessoas possam vir conversar com a gente sobre esse campo que é tão importante que tá tão judiado hoje né tá tão perseguido tão é, doente vamos dizer assim né e, e precisando de, de ajuda de todo lado se defender hoje a gente está numa posição muito mais de defensiva né de tentar não perder direitos que a duras penas a gente conquistou nesses poucos anos em que a gente teve agora né? de, de 90 para cá dos anos 80 para cá nesses poucos anos a gente conseguiu avançar muito pouquinho mesmo esse pouquinho, a gente está perdendo por conta dessas dificuldades que a gente está enfrentando agora. É, que a gente consiga achar um outro jeito de dizer isso para as pessoas e que as pessoas se sensibilizem e que a gente possa ampliar o nosso setor cultural e fazer cada vez coisas melhores, mais bonitas. Né? É, a gente se unir,
0: fazer, se unir para fazer política pública, né os artistas, os produtores, né? E eu queria te agradecer também, obrigada aí por tomar o seu tempo. E foi muito gostoso, foi muito legal. Eu aprendi muito aqui com você. E avisar a todo mundo que tá aí acompanhando a gente que o nosso próximo encontro é dia 7 de maio, no mesmo horário, na quinta, às 17 horas. Então, obrigada, meninas,
1: também. Obrigada,
2: obrigada, obrigada Marcelo.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada, meninas, por essa oportunidade, por trazer essa oportunidade da gente criar esse espaço. Eu também estou muito feliz com essa iniciativa. Obrigada.
0: Então, até a próxima. Um abraço, um beijo aí para vocês. Beijo. Até mais. Beijo.